0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня говорим о сексе по дружбе. Может ли существовать такое явление? Реально ли это? Эту тему мне предложил один из слушателей. Он мне написал в Инстаграм. Следующий вопрос. Может ли дружеский секс существовать или может повредить дружбе? И дальше развернул да, свой вопрос. У меня отношения с женщиной, я так поняла. У меня свои отношения романтические, у моей подруги свои романтические отношения, а мы больше 15 лет. Да? То есть, это мужчина и женщина, у которых у каждого из них есть свои отношения. Может быть, семья, я могу предположить, или просто романтические отношения. Но потом случается вечеринка, немного алкоголя. И вспыхивает некое взаимное влечение. И пока было только на грани, да, пишет э, слушатель. И вы знаете, я крепко так задумалась об этом и даже провела опрос. Провела опрос среди своих э, подписчиц, которые у меня э, смотрят сторис. И я задала вопрос, был ли у вас такой опыт и каким он был, положительным, отрицательным, был ли положительный опыт, что вы вообще об этом думаете. И вот об этом сегодня с вами поговорим. Я, честно говоря, очень крепко задумалась об этом вопросе, потому что как-то он раньше не вставал, так очевидно. И я увидела в нем огромное количество подводных камней, которые могут сбивать, которые могут… Смущать, и не так здесь все просто. С этим вопросом. И первое, что мне хочется поговорить, о чем мне хочется поговорить, это то, что мы не до конца понимаем, что такое дружба. Я стала думать, я стала советоваться с мужем, с подписчицами что такое дружба, и ну, стали говорить о том, что дружба между мужчиной и женщиной, возможно ли она или невозможна. Я стала смотреть результаты разных исследований, то есть подошла прям так подробно, дотошно к этому вопросу, подробно его изучала и обнаружила, что в понятие дружбы, смотрите, что входит, симпатия, взаимопонимание, открытость, причем мы с вами сейчас рассматриваем и людей одного пола, и людей разнополых: откровенность, искренность, бескорыстие, доверие, общность интересов и увлечений, общие ценности, взаимоподдержка. Представляете, то есть в понятие дружба входит так много всего. То есть это очень глубокие отношения, очень такие, знаете, вовлекающие, что ли, да, требующие очень большого ресурса отношения. Это вот дружба. Да? Посмотрите, как много здесь его и симпатия, и откровенность, и искренность, и общность интересов, и увлечений, и общие ценности, и так далее. Если это, речь идет, ну, как мы говорим, о настоящей дружбе, да, потому что мы можем еще ведь отличать. Например, есть просто знакомые, с которыми у меня хорошие отношения, а есть, например, просто друзья, друг или подруга, с которым мы… Здесь речь уже идет о неких близких отношениях. И дальше встает вопрос о межполовых отношениях. Например, мужчина и женщина, могут ли они состоять в принципе в таких отношениях, в отношениях дружбы, не примешивая сюда сексуально-эротический компонент. Есть такой сексолог, Игорь Кон знаменитый, он считает, что мотивация отношений дружбы и мотивация сексуально-эротических отношений разная. В сексуально-эротических отношениях, в том, что мы просто называем отношения между мужчиной и женщиной, потребности наши есть вот этот компонент да, сексуальный компонент который не входит в дружбу а все остальное да, вот все что я перечисляла симпатия взаимопонимание откровенность искренность общность, общность интересов это также очень важная часть отношений да, когда люди находятся в длительных отношениях ну, например там, женятся да, друг на друге выходят замуж что все это обязательно должно присутствовать вот в, в таких отношениях. И плюс сексуально-эротический компонент, что он дает? Он дает ощущение себя, своей половой принадлежности мужчины или женщиной, и реализацию этого в отношениях. И вот здесь, на мой взгляд, возникает очень интересный такой тонкий момент, который заключается вот в чем. На мой взгляд, когда мужчина и женщина просто общаются то они в любом случае себя воспринимают а, как мужчина и как женщина в любом случае даже если у них большая разница в возрасте вот вы можете даже себя сейчас вспоминать до да, вспоминать каких-то своих друзей а, я вспоминала например школьные годы ранние вот совсем опыт я вспоминала отношения когда например есть большая разница в возрасте допустим там молодая девушка и там взрослый мужчина да, который там в дедушке годится я вспоминала даже родственные отношения, например, отношения с братом, допустим, женщины с братом, женщина с отцом, женщины с дедушкой, с ребенком. И практически везде я увидела, что есть вот этот оттенок ощущения своего пола. И это очень близко к сексуальному ощущению. Понимаете, то здесь вот грань очень-очень тонкая. Когда человек разговаривает, женщина разговаривает, например, со своим братом, она помнит, что она женщина или что она девочка. Может быть, не возникает сексуального импульса, желания заниматься сексом, и мыслей таких не возникает, но вот это ощущение, что я женщина, а передо мной мужчина, оно практически всегда звучит, оно всегда присутствует. Ну, по крайней мере, у большинства людей, или, можно сказать, у гармоничных людей, есть люди, у которых стёрто вот это понятие пола. Ну, например, женщина не воспринимает себя как женщину, она воспринимает себя как человека, как как друга, как, как товарища. Но я бы здесь скорее вот этот компонент отнесла к некому искажению, потому что все-таки здоровый человек он помнит о том, кто он есть вне зависимости от того, с кем он общается, в каких он отношениях. Если общаются женщина с женщиной, то они помнят, что они обе женщины, что они обе девочки, и они как будто взаимоусиливают, если это теплое дружеское общение, они взаимоусиливают свое женское состояние, так же как и с мужчинами, то что касается мужского братства, мужское братство, и вот здесь на мой взгляд, то есть вот эта грань между просто чувствовать себя женщиной рядом с мужчиной и флиртовать, да, она очень тонкая. Она очень тонкая. Вот. Но, тем не менее, наверное, она есть. Поэтому я знаю женщин, я вспомнила сейчас, вот пока я вам говорила, да, я вспомнила женщин, которые говорят, утверждают, и это очень осознанные женщины, которые говорят о том, что я никогда не флиртую с мужчинами-друзьями. Никогда. Да? Я этого избегаю. Но я очень э, часто флиртую с мужем, например. Да? То есть, тем самым, женщина показывает, что она, вот этот поток ее сексуальной энергии и ее сексуальности направлен именно на одного мужчину в ее жизни. Он есть, и он вот на сегодня это муж. И с друзьями у нее могут быть дружеские отношения. И может быть вот это присутствие компонента, что я помню, что я женщина, я помню, что я девочка, а вы мальчики, к примеру. Но тем не менее вот этот аспект флирта, он предназначен только для одного человека. И это такая очень осознанная позиция. И я думаю, что вот в этом случае дружба между мужчиной и женщиной присутствовать может. Когда женщина очень четко отличает даже не сексуальные отношения, да, само, само понятие там, секса, да, вот, сексуального контакта, а само понятие флирта да, здесь включается. Флирт ⁇ это то, что предшествует сексу. Это тоже сексуальные отношения, но это, это игра, это обмен взглядами, это обмен энергиями. Но в нем присутствует вот этот вот аспект мужско-женских отношений. Поэтому... А если вы можете отличить мужско-женские отношения, точнее флирт от дружбы, да, и, например, избегать флирта с другом, избегать флирта с другом, то тогда дружба возможна. Если нет, если у вас это очень склеено, да, понятие вот, ощущения своей женственности с флиртом, то есть вы флиртуете со всеми. Есть такие женщины, которые флиртуют со всеми, вне зависимости от возраста, в социального положения, то есть она по-другому не может, то есть в ней сразу включается вот этот вот женский компонент, да, вот этот ф- ф- компонент флирта и все, и сделать она ничего не может, у нее это слеплено, значит у такой женщины не может быть а, друзей мужчин, потому что она все равно будет с ними флиртовать, да, или отвечать на их флирт. Есть такое распространенное мнение о том, что если есть дружба между мужчиной и женщиной, то есть некий интерес, да мужско-женский интерес, той или с другой стороны, то есть именно такой сексуальный или интерес флирта с одной или с другой стороны, то есть, например, франзона, да вот это понятие франзона, что, например, парень, да, хочет тесного общения, хочет романтических отношений с девушкой, а она не хочет, но она не хочет терять его как друга, и, и поэтому вот они попадают в некую франзону, и она держит вот этот вот эту границу, если это происходит осознанно и она не допускает флирта с ним, то тогда действительно, наверное, ну, дружба возможна, то есть и тот же парень он будет переживать, он будет себя чувствовать плохо, он переживет эту потерю, потерю ее как партнерши потенциальной, да, хотя бы, но тем не менее дальше он подумает там, он хочет оставаться в этих отношениях или не хочет оставаться, то есть если на самом деле флирта нет, но если флирт есть то это превращается в такую бесконечную муку. да? Почему? Потому что что такое флир? Это состояние неопределенности. То ли да, то ли нет, да, то ли сегодня, то ли никогда, то ли я хочу, то ли я не хочу. То есть вот эта игра, и она очень сильно подогревает наши чувства, чувства людей. И почему очень здорово, да, когда… Мужчина и женщина могут, например, в семейных отношениях сохранить флирт, состояние флирта, потому что это подогревает убивает вот эту рутину, потому что когда мы друг для друга доступны постоянно, я знаю, что это мой муж, или я знаю, что это моя жена, и она мне должна, да, мы замужем, там мы женаты, и она мне должна, то это убивает вот этот самый флирт, то есть убирает, убивает интерес. И рекомендации для пар, сексологов, да, заключаются в том, что будьте вот в этом элементе непредсказуемости. Играйте друг с другом, да, заигрывайте друг с другом, пусть это будет, и пусть найдите возможность отказывать не обидно друг другу, чтобы вот этот компонент оставался неопределенности, да, то ли да, то ли нет. И именно поэтому флирт и вот этот компонент неопределенности является таким привлекательным для отношений вне брака. Почему часто возникают отношения или интерес, романтический интерес вне брака? Потому что мы чувствуем... Вот вот это притяжение, то ли да, то ли нет, такая территория опасности. И тогда другие мужчины или другие женщины становятся для нас более привлекательными. Это немножко мы с вами разобрались с понятиями дружба, флирт, отношения, какая есть мотивация у нас в этих отношениях. Ну и теперь можем перейти ближе к вопросу моего слушателя о том, не повредит ли секс дружбе. Вот, смотрите, по моим ощущениям существует такое некоторое упрощение сексуальной функции. Вот это понятие секс для здоровья, например, да, или такое секс без обязательств. На мой взгляд, это очень упрощенное видение вообще человеческих отношений и сексуальных отношений. Которая очень сильно все упрощает, которая не сводит человека до уровня робота, да, или до уровня животного. Да, когда вот мы, как бы мы хотим кушать, да, мы пошли, поели, и. Ну, неужели нам плохо стало от этого? Это очень упрощенный взгляд, хотя я знаю, что такая аргументация есть, она присутствует. Но на мой взгляд, когда есть у людей именно в человеческих отношениях, не в животных отношениях, никогда мы себя воспринимаем как животные, которые хотят утолить свою животную связь, страсть. Это по-другому. Да? Это, это называется похоть. Да? Это отношение похоти и удовлетворение похоти. Да? Это такие животные отношения. Но когда мы говорим про человеческие отношения, то там возникает такой аспект, как привязанность. Когда есть интерес, когда есть взаимное притяжение, когда есть флирт, то в какой-то момент эти отношения, если происходит сближение… Чем флирт отличается уже от отношений, да, например, от сексуального контакта? В том, что там происходит сближение и возникают отношения привязанности, когда я чувствую, что это мой человек, избранный мной человек, и я, например, избранна им. И вот здесь, когда, например, я теряю эти отношения, то есть это было, например, отношение на одну ночь, да, это случилось, и дальше кто-то из нас не хочет продолжать эти отношения, то возникает, неизбежно возникает вот это чувство разрыва привязанности, разрыва, чувства отвергнутости, чувство брошенности. Почему нам становится больно, когда, например, ну, например, я встречалась с каким-то молодым человеком и вижу его с с другой девушкой? Даже если мы расстались, это очень часто случается, да? вижу его с другой с девушкой, и происходит внутреннее такое ощущение боли, именно потому что происходит травмирование моего ощущения привязанности. И как бы я себе ни говорила о том, что у нас там это секс без обязательств, или что я ничего от него не жду, от этих отношений, мы оба в свободных отношениях находимся, если это здоровые люди, то у них возникают отношения привязанности. А другое дело, что сейчас существует у нас в нашем обществе практически нет людей со здоровой привязанностью. Нет их, потому что мы практически все, мы травмированы нашим прошлым, мы травмированы нашим опытом привязанности в детстве. Дело в том, что когда привязанность нестабильная, когда наши взрослые, когда мы были маленькими детьми, наши взрослые не могли нам дать постоянного чувства привязанности. Мама то любит, то не любит, то любит за оценки. Или возникает ощущение, что мама меня может бросить. Если мама, например, со мной не договаривалась, оставляла меня одну, может быть, оставляла в детском садике, или оставляла просто уезжала в командировку. Возникает травма привязанности, когда я понимаю, что к человеку Нельзя, либо нельзя привязываться, и тогда возникает избегающий тип привязанности. То есть я не хочу привязываться, и тогда у человека возникают проблемы в близких отношениях. Либо второй тип ⁇ это то, что контролирующая привязанность, когда я все время должна держать человека рядом с собой, да, я все время должна его контролировать, мне все время больно, я все время его ищу глазами, только чтобы он не ушел, только чтобы не повторилась вот та самая страшная боль. Да. Почему это так возникает? Потому что для маленького ребенка отношения привязанности равнозначны жизни. То есть, если у меня есть мой взрослый, к которому я привязан, то я, со мной все хорошо, я благополучен, я выживу, со мной будет все в порядке, обо мне позаботиться. Потому что ребенок сам о себе позаботиться не может. Во взрослых отношениях подсознательно, с тем человеком, с которым у нас возникают близкие отношения, у нас возникают отношения и привязанности. И поэтому разрыв отношений, дружбы или даже сама идея о том, что эта дружба или эти любовные отношения могут закончиться, вызывает большую боль. Иногда даже сама мысль о возможном разрыве настолько болезненна, что человек даже не вступает в близкие отношения потому что он этого боится. То есть он избегает глубоких отношений, глубокой привязанности, потому что он боится, что я сейчас открою душу, я ее когда-то закрыл, я научилась избегать этой боли. Это стратегия, которая мне помогла выжить. А сейчас я открою душу, и человек меня предаст. То есть возникнет, вот и я снова окажусь беспомощной перед той самой болью. И... Я могу сказать, что у нас практически у всех, 99,9% людей страдают от травмы привязанности в том или ином виде. Есть люди, которые осознанно стараются изучать вот эти разные формы отношений. Например, исцеляют свои отношения внутри моногамные пары, то есть когда есть пара и они видят вот эту вот травму привязанности одну другую, и они, например, идут в терапию, они идут к психологу и в глубокой терапии исцеляют эти травмы. И что происходит потом? В принципе, да, их привязанность внутри пары может стать настолько глубокой, что они могут начать думать об отношениях с другими мужчинами и женщинами. И здесь возникает вот этот аспект полиамории, который тоже очень так сейчас популярен, но он звучит, да, моногамные отношения, моногамные пары или полиаморные пары, которые допускают полигамные отношения, когда есть близость между основными партнерами, но также может возникнуть у кого-то из них и отношения с другими партнерами. И это тоже отношение привязанности. И тогда образуются, например, устойчивые треугольники, конечно, это открытые отношения. Конечно, это отношения ну, такие непростые, когда все про всех знают. Я знаю такие кланы, или они называют себя прайды, то есть это уже не пары, а группы, которые осознанно стараются выстраивать глубокие отношения, например, внутри треугольника, когда есть, например, мужчина и две женщины, и они находятся в каких-то отношениях друг с другом. Но это очень непросто, друзья, это очень непросто. Когда это делается осознанно, то это занимает большое количество сил, времени, энергии. То есть люди видят эти свои болезненности, они готовы с ними разбираться, они привлекают к этому специалистов. И на самом деле в таких отношениях может быть больше счастья, то есть они более обогащающие, чем, например, отношения в паре. Но это требует такой глубочайшей осознанности. И я могу сказать, что подавляющее большинство обычных людей, да, кто не занят этим ну, вот, глубинно, да, кто это не изучает для себя, для своих, для своих партнеров, кто не занимается, например, тантрическими практиками, это практически недоступно. Да? Поэтому, когда возникает, например, вне пары дополнительный партнер еще один партнер, это практически всегда, в 9-99% случаев, вызывает травму привязанности, ощущение предательства: мне больно. При этом партнер может терпеть, может делать вид, что меня это не, не трогает, может никак это не проявлять, но все равно вот эта боль есть. И возвращаясь к вопросу моего слушателя: да, видите, как я подробно вам отвечаю: да, сколько много здесь затронуто, очень важных таких непростых тем. Я могу сказать, что исходя из того, что вы написали, есть, скорее всего, неудовлетворенность и у вас, и у вашей партнерши, в ваших существующих отношениях, может быть, это ваши семьи, да? может быть, это основные отношения. И тогда вот, дружеские, ну, например, под воздействием алкоголя, да, человек, которого я считаю другом, он вдруг становится привлекательным. Вдруг у меня пробуждается какая-то, какая-то потребность, которая на самом деле была до этого, была неудовлетворенной до этого. То есть, например, меня не устраивают наши любовные отношения с женой. Да? Может быть, мы с ней живем уже 15 лет, и у нас как раз там отношения уже переросли в дружбу. Понимаете? но в силу там, моральных качеств, в силу обязательств, может быть, у нас дети и прочее, прочее, я не готов эти отношения терять, но я там не удовлетворен и не готов даже говорить о неудовлетворенности. И тогда возникает, например, объект другой, как, например, подруга, да, хорошая знакомая, которая, например, замужняя тоже женщина. И когда мы немножко выпили, и у нас там вечеринка, и, может быть, танцы, и у нас случается какой-то физический контакт там, в танце, мы друг друга немножко обнимаем, может быть. И мои потребности… Вот неудовлетворенные потребности в сексуальном контакте, в признании меня как мужчины, да, в сексуально-эротических чувствах. Они вдруг выходят на, первых, на первый план. По моим ощущениям, вот та ситуация, которую сейчас вы, вы описали, я ее прочувствовала, она похожа вот на что-то такое. Но вы знаете, это фактически ваш внутренний запрос не на секс по дружбе, а на другие отношения, может быть, на параллельные отношения или на смену партнера, да? то есть когда вас не удовлетворяют те отношения, которые есть основные. Может быть, вас, может быть, вашу подругу, а может быть, вас обоих, и поэтому вы вдруг становитесь такими притягательными друг для друга. Но тогда выход здесь не в том, чтобы устраивать секс по дружбе, который, как я уже говорила, является некой иллюзией, да. А, а в том чтобы смотреть а что в моих отношениях что я могу добавить в мои отношения для того чтобы мои вот эти вот чувства там удовлетворялись может быть мне надо поработать да, над тем чтобы страсть вернулась в мои основные отношения к примеру а может быть я уже давно чувствую что они исчерпали себя и было бы честным может быть оставить эти отношения и пойти в новые отношения да я не знаю с кем но это совсем другая уже история Делать вид что это будет, что секс по дружбе закроет мои какие-то вот эти потребности, это неправильно, это не так. Вот с этим я не согласна, и я здесь вижу скорее, вот это искажение, связанное с травмой привязанности, он не закроет. То есть у вас, скорее всего, образуются еще одни болезненные отношения, не удовлетворяющие вас отношения, в которых. Ну, или, может быть, это будут какое-то временные отношения, да, какие-то, ну, какой-то быстрый, ну, там, одновременный, однократный секс, да. Но тогда вот та близость, с которой мы начинали: да, симпатия, открытость, откровенность, искренность, которая есть в дружбе, скорее всего, действительно будет э, испорчена, да, скорее будет потеряна, произойдет то, чего, собственно говоря, вы опасаетесь. Да, и произойдет это не потому, что ну, там, секс по дружбе сам плох, да, а потому что э, ну, здесь немножко происходит подмена понятий, да, когда я хочу по-настоящему искренних отношений, у меня их просто нет да, в моей жизни, удовлетворяющих меня отношений, и я пытаюсь найти какой-то суррогат. И именно поэтому, ну, наверное, я склонна думать к тому, что секса по дружбе ну, не может быть понимаете мне очень сложно представить вот такую ситуацию когда два друга да, например мужчина и женщина встречаются и у них не возникает вот этих отношений привязанности не возникает мужско женских отношений опять же они могут находиться в открытых отношениях да? то есть мы с тобой ну, как бы пара с открытыми отношениями то есть у тебя могут быть другие партнеры у меня могут быть другие партнеры но есть ли тогда здесь близость? Да? Не являются ли это снова вот эти такие отношения травмой, привязанности, связанной с избеганием, когда я допускаю, что ну, вот, мне нужны другие партнеры для того, чтобы себя чувствовать хорошо?» Вот, дорогие друзья, такой получился развернутый ответ. Я буду сейчас заканчивать. Если у вас возникли вопросы, если вам хочется что-то уточнить, если вам хочется поделиться, может быть, своим опытом да, или рассказать о том, как происходило у вас, то напишите мне, Елена Гундарова, Елена. елена.гундарова в Инстаграм, можете меня найти подписаться. А я хочу поделиться мнением да, моих подписчиц, что они писали. И вы знаете, их мнение совпало с моим, они так подробно не, не объясняли, да? потому что у нас очень ограниченное количество символов там в окошечке было. да. Но были мнения такие, что секс по дружбе может быть, но или до, или после дружбы. Да? Такое мнение. Или, например, тоже вот одна из подписчиц сказала, что, возможно, они не удовлетворены в своих отношениях, да? и она здесь согласна со мной, получается. А еще одна подписчица, что пишет, что о том, что если э, есть секс, то это уже отношения. Какая же здесь дружба? Да? То есть здесь нет уже никакой дружбы, это уже отношения. Еще одна девушка написала о том, что мы с мужем переходим в такие отношения, похожи. Да? То есть, когда в паре как бы иссякает вот этот сексуальный компонент, то там может возникнуть дружба. Да? Вот такое вот мнение есть. Был негативный опыт, дружбы повредит. Да, кто-то пишет о том, что «не верю в дружеский секс», значит, кто-то из друзей на самом деле хочет больше. То есть, дорогой наш подписчик, дорогой мой слушатель, получается, что женщины… ну, Может быть, это не такая, такая репрезентативная выборка да, большая, но в целом мнение женщин здесь совпало с мнением моим, да, мнением психолога, мнением сексолога о том, что скорее, э, да, это дружбе повредит, и как рекомендация да очень важно посмотреть, а что же происходит в моих истинных реальных отношениях, чего же я хочу на самом деле. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Благодарю вас за внимание, благодарю за очень интересный вопрос. Прошу прощения, если какие-то из моих рассуждений вас затронули может быть я была в чем-то не очень деликатно хотя я очень старалась да? вот если у вас появляются новые вопросы пожалуйста пишите с большой радостью буду на них отвечать это очень классный опыт получился да такой вот выпуск как ответ на вопрос подписчика все друзья будьте счастливы любите друг друга и до скорой встречи Елена Гундорова. о психологии отношений